0: Queria que os irmãos, se puderem abrir suas Bíblias em Lucas, capítulo 4, nós vamos ler do 16 ao 23, Lucas capítulo 4, do 16 até o 23. Hoje é a última mensagem dessas que tenho pregado sobre palavras de Jesus alcançado. Normalmente quando eu começo uma série de mensagens, eu sei da onde começa e tenho mais ou menos uma ideia de onde vai terminar. Às vezes vai um pouquinho mais, às vezes vai um pouquinho menos, mas sempre tenho uma ideia. Dessa vez eu, eu comecei a, a navegar sem saber muito para onde iria, mas entendo que esse é o momento de parar nessa última mensagem. Chegamos a essa, a essa esse tour que nós fizemos aí pelo Evangelho esse passeio em várias situações em que Jesus conversou com várias pessoas, Jesus dialogou, fez coisas e, em especial, o que Ele falou para essas pessoas e como Jesus procurou confortar e consolar e animar essas pessoas. Nas duas últimas mensagens, nós vimos, inclusive, o próprio Jesus precisando de conforto e abrigo, o que para muitos é um espanto, que afinal de contas, é tribulação para muitos é falta de fé, tribulações para muitos é, é, é falta de, de consagração. E aí nós vemos o próprio Jesus em aflição e como ele lidou com isso. Hoje quero então terminar falando sobre o ministério profético de Jesus, E como o ministério profético de Jesus deve chegar a nós E como nós devemos nos posicionar neste ministério Então é por isso que leio Lucas no capítulo 4 Nos versículos do 16 até o 23 Peço que você acompanhe aí comigo O texto diz da seguinte forma Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer, Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam, não é este o filho de José? Então Jesus disse, sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio, médico, cure-se a si mesmo. Dirão, tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. Meu querido, eu queria falar sobre o ministério profético de Jesus. Sim, Jesus foi também profeta. A a nossa teologia tenta categorizar ou classificar algumas atuações de Jesus para fins didáticos, para que a gente possa aprender melhor algumas coisas que Jesus fez. E por que Jesus fez assim? Nós já falamos isso alguns alguns domingos atrás, que Jesus tinha dois estados, o de exaltação e de humilhação. Primeiro, ele ele é exaltado porque ele é Deus, então ele existia na eternidade como o Deus exaltado, Deus Todo-Poderoso, que esteve presente no momento da criação em todo o propósito de Deus. Mas então nos evangelhos nós somos apresentados ao Jesus humilhado, aquele que assume a forma de homem, assume a forma de servo e passa a sofrer, sofre perseguição, sofre humilhação, sofre inclusive morte, Deus não pode morrer. Mas como Jesus estava num estado de humilhação, ele pôde, então, morrer. É nesse estado em que Jesus, por exemplo, ele diz que não sabe o dia da sua volta, porque ele está num estado de humilhação, ele está num estado em que ele se limitou. Depois da sua morte e ressurreição, ele volta ao primeiro estado, que é o estado de exaltação. Então, ele passa um tempo aqui humilhado como homem, depois ele é exaltado de novo. E aí, a gente tem três ministérios de Jesus. O ministério profético, o ministério de rei e o ministério de sacerdote. E esses três ministérios a gente vê o tempo todo na nos Evangelhos. A gente vê o tempo todo Jesus exercendo essa esse ministério. E aqui em especial Jesus ele está é, exercendo o ministério de Profeta, que inclusive ele diz que a palavra do profeta se cumpre nele e ele é anunciado então como o profeta. O texto que ele leu é Isaías 61 e ele diz que se cumpre nele. E é interessante porque o profeta Isaías que fala o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, é Jesus falando pela boca de Isaías e aqui Jesus lê o profeta e ele diz, olha, é de mim que se que está falando. Então, sou eu e de mim que está sendo falada a profecia. Ah, isso é importante a gente olhar, irmão, porque... Tem uma música que corre por aí, algumas igrejas ainda cantam, que é baseado em Isaías 61 e até a ministração da pessoa é assim, olha, tome posse disso aí, o Espírito do Senhor Deus está sobre você. Isso é um erro, um equívoco que a gente não pode tolerar. Primeiro, porque o Espírito Santo de Deus não está sobre nós, o Espírito Santo de Deus está em nós, são coisas diferentes. E aqui o profeta Isaías está profetizando de Jesus e o próprio Jesus falou, o texto fala de mim, então se é de Jesus não é é da gente, mas mas, de uma certa forma nós temos também o ministério profético, todos nós cristãos que temos o Espírito Santo de Deus, fomos enviados para pregar o Evangelho, todos nós, e por isso, de uma maneira, todos nós também somos profetas. Ah, É claro que assim, tem muita gente que que pensa que profeta é aquele que adivinha o futuro. né? Então, qual é o ministério profético na mente de algumas pessoas? é aquele sujeito que fala assim, ó, te prepara porque daqui uma semana o Senhor vai fazer grande coisa na sua vida, recebe-se, ou oh, recebo Isso não é ministério profético no sentido bíblico. Ah, eu não, não vou entrar na discussão, mas é, esse não é o ministério profético no sentido bíblico e teológico. E Jesus ele dá uma explicação excelente do que é o ministério profético. Ele resume aqui, Ministério Profético e onde é que a gente, e onde é que a gente entra nessa? Uh, o que é o um Ministério Profético de Sucesso? E essa é uma das três lições que a gente vai tirar sobre o Ministério Profético de Jesus e como é que a gente, como é que a gente lida com isso? O que é o um Ministério Profético de Sucesso? Quem é o profeta de sucesso diante de Deus? Uh, algumas pessoas dirão que o profeta de sucesso é o youtuber, que tem aí seus milhões de seguidores, ele vai lá, fala, o povo todo diz amém. Isso não é o ministério profético de sucesso. Ministério profético de sucesso, alguns dirão, é aquele que tem ah, uma grande igreja e nessa grande igreja muitas pessoas se reúnem, seguem esse pastor que que ele é é profeta. Isso não é o ministério profético de sucesso. Ah, eu estava uns dias assistindo uma pregação de um pastor assembleiano. E, e aí eu eu me encantei com a mensagem do sujeito. E, entre as coisas muito legais que ele falou, isso esse pastor, tá que eu não nem o conheço. Ele ele contando assim: "Ó, oh, eu não chamo mais esses pregadores de avivamento para pregar na minha igreja. Porque assim, ó, sou pastor aqui dessa igreja há 30 anos. Tem umas pessoas aqui que eu estou pregando a palavra para elas faz 30 anos e o sujeito não muda, não muda, não tem, não tem como fazer esse sujeito mudar. Aí vem esse profeta de avivamento aqui, chega aqui na minha igreja, meu, o título dele já é profeta, aí ele fala assim, hoje a tua vida vai mudar, meu irmão, receba. Aí eu fico ali pensando, isso o pastor contando, aí eu fico ali pensando... Faz 30 anos que eu prego para o cara e é hoje que a vida dele vai mudar? Como assim? Que unção é essa? Aí, esse cara prega, fala que a vida do sujeito vai mudar. Esse cara que eu estou pregando para ele faz 30 anos, olha para mim, debochadamente, e diz, aí, pastor, esse aí é bênção, esse aí é bênção. Ó, homem de Deus, hein? Aí, o profeta vai-se embora e esse cabra que eu estou pregando há 30 anos para ele, não muda nada, continua a mesma coisa. Só que aí ele vem dizer para mim, ó, oh, benção é o outro, você não é. Só piora a situação, só piora. Então, ele fala, ó, oh, não chamo mais. Para algumas pessoas, Ministério Profético de Sucesso é o cara que sabe usar determinadas palavras, que sabe dizer certas coisas, que chega lá e sai fogo do púlpito. E aí o cara, amém, glória a Deus. O pastor coitado que está pastoreando as ovelhinhas ali com custo, sofrimento, com desgaste diário, fica ali numa situação problemática. Porque esse sujeito que não muda de vida há 30 anos, quando está com problema no casamento, não é o, o, o profeta lá que ele vai procurar, é o pastor da igreja dele. Quando ele está doente lá, quem ele pede para orar não é o profeta lá do avivamento, é o pastor da igreja dele. E assim vai. No final, sobra para o pastor da igreja. Mas eu, eu falei assim, olha, sensacional, sensacional. E isso resume muita coisa, muito da nossa mentalidade do que é profeta se tornou esse show que nada tem a ver com o ministério profético. Inclusive, se você continuar lendo o texto, depois, a partir do versículo 24, ele vai falar de Elias e Eliseu, que foram dois dos grandes profetas do Antigo Testamento. E o que destaca Jesus na vida de Elias e Eliseu é o fato deles visitarem viúva e doente, e não do fato deles adivinharem o futuro, confrontarem nada disso. Mas olha o que Jesus está dizendo a respeito dele mesmo, primeiro a gente entender assim, olha só o versículo 14, versículo 14 desse texto que nós lemos, ah, desculpa, versículo 15 desse capítulo que nós lemos, fala assim, ensinava Jesus nas sinagogas, sendo elogiado por todos, ah, olha aí pastor, ministério de sucesso, Elogiado por todos. Aí, se a gente vai nesse mesmo capítulo 4 de Lucas, é, no versículo 29, vai falar que levaram Jesus no alto monte de uma, da cidade, queriam jogar ele lá de cima. Os, o povo que elogiava Jesus aqui num dia, no dia seguinte, queria empurrar ele da montanha. Simplesmente porque ele começou a falar verdades As coisas mudam Muito rapidamente Como é que a gente mede o sucesso De Jesus Era por ser aceito pela multidão Ou era por ser Empurrado do alto da montanha A função do profeta Não é ser aceito Pelas pessoas, a função do profeta É falar a verdade Primeiramente Doa a quem doer A função do profeta é pregar a palavra Doa a quem doer É falar aquilo que recebe de Deus É falar verdades Não precisa ser mal educado Mas tem que falar a verdade O profeta também Ele tem que ir Não existe profeta Que não vá O profeta ele precisa ir Porque Jesus está dizendo Olha, O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque ele me ungiu, ou seja, ele me separou, ele me designou, ele me ordenou. Ungir significa separação, não é me encheu de poder. Ele me separou para uma obra. Que obra é essa? Evangelizar os pobres. Eu tenho que ir e pregar o evangelho, a boa nova, aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, para restaurar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Lembra, nós falamos disso há um tempo atrás, quando João Batista estava na dúvida e falto de fé, ele mandou alguns dos seus discípulos até Jesus para que eles perguntassem, és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Jesus não respondeu nem sim nem não. Jesus, ele curou algumas pessoas e falou e avisa aos pobres está sendo anunciado o reino de Deus. Ah, então João soube, é esse aí mesmo, porque ele está cumprindo o papel profético de Jesus, ele está cumprindo o papel profético do Messias. Ah, então é ele mesmo que a gente devia esperar. A má notícia para João é que ele iria morrer no no cárcere, mas a boa notícia é que a sua fé não era em vão. O papel do profeta é ir, mas não são todos que creem, não são todos que acreditam, não são todos os que confiam. Tem até aqueles que querem lançar o profeta de cima da montanha ainda que Jesus seja Jesus. Eu não preciso dizer que ele era o profeta verdadeiro. O mais verdadeiro de todos os profetas tinha gente que queria jogar ele lá de cima. Porque tem gente que não suporta. Tem gente que não quer a verdade de jeito nenhum. Mas nós precisamos estar firme na, na palavra. Irmão, deixa eu, eu, eu faço questão de ler o texto porque eu nunca tinha percebido Um detalhe importante no no ministério de Jesus. Texto de Mateus, capítulo 28, a gente chama de a grande comissão a partir do versículo 16. Então aqui Jesus já morreu, já ressuscitou, já apareceu para um monte de gente, já fez um monte de coisa. Aqui ele vai dar as últimas palavras dele. Então, aí o versículo 16 vai dizer assim... Os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Quando viram Jesus, o adoraram. Se você abriu aí, presta bem atenção nessas três palavrinhas que eu nunca tinha reparado. Isso isso está sendo relatado por Mateus, dizendo a respeito dos dos onze apóstolos, ou onze discípulos. Diz assim... Mas alguns duvidaram. Jesus já tinha morrido ressuscitado. Jesus passou três anos de sua vida ensinando aqueles discípulos. Morreu, ressuscitou, apareceu para todo mundo, chamou. Os onze viram. Olha, eles, eles viram Jesus, adoraram. Mas alguns não acreditaram, não. Ah, será que é Jesus mesmo? É fake isso aí, hein? Ah, montagem, montagem. Não é, não é Jesus, não. Não é possível que seja Jesus não, morreu, morreu, que ressuscitou que nada rapaz, imagina a conversa entre os onze e Mateus tem o cuidado de dizer, mas alguns duvidaram, ainda assim Jesus se aproxima dele e lhes diz, todo poder, toda autoridade me é dado no céu e na terra, por isso vão Façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ah, irmão, se teve Jesus, se teve discípulo de Jesus que não acreditou, imagina na gente imagina a a gente pregando imagina eu e você pregando porque o ministério profético é de todo crente o id que Jesus anunciou ali não é para os pastores é para todos os crentes para toda a igreja se teve discípulo que andou com Jesus que viu tudo aquilo e não acreditou imagina o que é conosco imagina para a gente que é fraco coitado Claro que a gente não vai a gente não vai ficar contente com as pessoas que não acreditam, mas esse tem que ser o nosso coração. Assim, eu tenho anunciado, tenho falado, tenho pregado a verdade? Olha, tem os que não gostam, tem os que não acreditam, tem os que querem me jogar de cima do penhasco. Ah, então é o é, é um indicativo de que eu estou no caminho certo. Estou pregando a verdade? Está pregando a verdade. Ah, então segue firme. Continua firme. Porque no final, o profeta, ele não responde ao público. Ele responde para Deus. No final, o, o, o patrão do profeta é Deus. Não é a igreja, não é o público, não é a assembleia o profeta ele não é medido pelo seu salário pela sua audiência, pelos seus seguidores o profeta ele é medido no céu, por fazer ou não a vontade de Deus a quem a gente vai prestar conta irmão, eu e você vamos prestar contas a Deus se Jesus teve problemas imagina nós se teve gente que não acreditou em Jesus imagina em mim, pobre coitado uma segunda lição que a gente precisa entender e infelizmente os meios gospel e, e toda essa propaganda que a gente tem aí de, de evangelho que a, gente tem, que a gente tem visto, isso está muito errado. O profeta ele é o super herói. Vou contar um, um relato que eu li aí não, não faz muito tempo eu li aí estava um, 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 vendo um site de um apóstolo profeta, não sei o que e tal. E um pessoal da igreja... Irmãos, isso que eu vou contar é verdade. Está no site do homem. Tá? eles o próprio sujeito, escreveu. É, ele, aniversário dele, algumas pessoas da igreja resolveram fazer uma festa surpresa. E aí ele conta no, no, seu, no site da igreja que ele já sabia... Que, que ia ter a festa surpresa, que ele já sabia tudo o que ia acontecer, as pessoas queriam, ele sabia o presente que ele ia ganhar, e aí ele diz assim, porque profeta de verdade não é pego de surpresa. Eu achei aquilo terrível, achei aquilo esquizofrênico, achei aquilo doentio, mas não tem como até Jesus às vezes se admirava que dirá eu, que dirá um profeta, isso não é adivinhar futuro, estragar a festa surpresa dos irmãos isso não é profeta isso não tem nada a ver com o ministério profético essa esse esse heroísmo ele não tem nada a ver com com o evangelho o profeta, ele é uma pessoa comum, uma pessoa como outra, como qualquer outra. Nesse texto que nós estamos lendo, versículo 22, diz que todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. Mas perguntavam, não é este o filho de José? Nos outros relatos, nos outros evangelhos, ainda, ainda tem assim, ué, não está entre nós seus irmãos e suas irmãs, a gente não conhece a família toda? Imagina, conhece Jesus desde criança e deve ser uma situação interessante, irmão. é, Os irmãos de Jesus cresceram com Jesus e Jesus ele só se revela como profeta, como sacerdote, como mestre, como messias, depois do batismo assim, ó, convivia com esse cara aí, rapaz, desde a infância, nunca falou nada, agora vem com esse negócio aí de que é profeta, rapaz, diz que vai salvar o mundo, hum, rapaz, conheço ele, então assim, ah, o que ele fala é, é bom, é legal, mas ó, sei não, viu, ele não é o filho de José? É o filho de José, ah, conheço o pai dele, rapaz, Ih. O que acontece é que as pessoas ficam procurando uma brecha na vida da gente. Qualquer coisa serve, qualquer coisa serve. Quando eu falo na vida da gente, não é na minha vida, é da gente, a nossa vida. É a vida do crente assim, a vida do pregador da palavra é assim. Qualquer crente que se lance a dar testemunho, no seu local de trabalho, na sua escola, no ônibus, qualquer lugar, vai ser julgado. Porque para a multidão só serve o profeta, não serve o homem de verdade, não serve a mulher de verdade. Porque homem e mulher de verdade têm defeitos. Nós somos pecadores. Mas as pessoas querem um super-herói. É por isso que esse profeta do avivamento, que aquele pastor da Assembleia de Deus tanto criticava, faz sucesso. É, meu filho, o cara aparece, prega e vai-se embora e você não sabe quem é nem de onde veio para onde vai. É lógico que o pessoal vai gostar dele. Vem aqui, falou um monte de coisa, fez uma graça, fez o show, sumiu. Todo mundo gosta dele. Agora, o problema é o cara que você convive ali no dia a dia. Que você conhece os problemas, que você sabe quem que é, que você, vê, que você vê mal-humorado, bem-humorado. Ah, esse aí não serve. Se pecar, então, vixe aí já era. Aí não serve mesmo. Mas, irmão, a gente precisa ter consciência que até em Jesus, o pessoal achava defeito. Até em Jesus, o pessoal achava defeito. Assim, ó... Tem defeito nele? Não tem. Mas é filho de José, não é? É. Ah, então... ela Não acha nele, mas acha no pai. Acha nos irmãos. Ah, Vai achar, vai procurar. A vida de quem se dispõe a pregar o Evangelho, ela se torna pública. E aí as pessoas vão caçar. E quando não achar, vão inventar qualquer coisa. A gente sabe que isso é cansativo. Mas foi assim com Jesus será assim conosco, e a gente precisa suportar, porque essa é a vida do profeta. A vida do profeta é ser julgado pelo que faz, pelo que deixa de fazer, mas a multidão está ali ouvindo e julgando. É um dia especial, irmão, é um dia alegre que Jesus está ali pregando, é um dia que se cumpre uma profecia, um dia histórico na humanidade, e as pessoas estão preocupadas com o José. Ah, ele, ele é o filho de José. É um negócio impressionante, mas a vida do profeta é assim. A terceira lição é que, eu, que eu tomo dessa, desse texto, profeta não tem crise. Né? Profeta não, não tem crise. Assim como é, a gente viu, o profeta tem que fazer sucesso. Aqui, o segundo ponto, o profeta tem que ser super-herói. Profeta não tem crise, de jeito nenhum. Crente não tem crise. Crente não pode passar problema. Inclusive, tinha um tempo que o pessoal falava aí... Ah, o crente não fica doente. Voltou um pouco essa pregação. Tem algumas pessoas que que resolveram adotar essa, essa, essa loucura, essa insandice. Mas, crente não fica doente... O crente não fica pobre. Meu filho, o crente fica doente. O crente, se não pagar as contas, não vai para o SPC. O crente, se não fizer um currículo bem bonitinho, não arruma emprego. O crente, se não não comer direitinho... Salada não precisa, né? Mas se não comer, se alimentar direitinho, fica doente também. Salada, eu digo, não não precisa... Insisto, não, não precisa. Tem gente achando assim que povo de Deus, profeta do Senhor não passa dificuldade não passa perto, não passa puro, o nosso mestre nosso senhor Jesus passou, foi pela cruz pela perseguição, pela dor pela angústia, torturado de todas as maneiras possíveis e doloridas que existiam no seu tempo, e aí quando Jesus ouve o julgamento desse, desse pessoal ele falou assim ah, sem dúvida sem dúvida Versículo 29. Vocês citarão para mim o provérbio, médico, cure-se a si mesmo. Que é uma coisa legal, né? Médico doente. Eu eu tenho um cardiologista, inclusive preciso preciso voltar lá. Mas o que eu gosto do meu cardiologista? Ele é gordo e fuma. Ele chega no consultório fumando. Eu falo aí, ó. É... (risos) Esse sujeito, se encontrar um probleminha pequeno em mim, ele não tem moral para me dar bronca. É por isso que ele fala, elogia tanto os meus exames. Ah, esse rapaz está bem, porque comparado com os dele, o meu deve ser maravilhoso. Mas ele não tem moral. É... A gente fala assim, ó oh, médico do coração, vai, vai se tratar, né? Mas Jesus está dizendo assim, para mim, vão dizer, médico, cure-se a si mesmo. Você anunciou a salvação? Você não foi lá ungido para pregar, para libertar, para dar vista aos cegos, para fazer um monte de coisa? Ué, agora se salva. Ele diz assim, olha, tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça também aqui na sua terra, dá um sinal aí para a gente. A gente não acredita em você não, Jesus. O Evangelho de Marcos nos diz que Jesus na sua própria cidade não pôde realizar alguns poucos milagres apenas porque as pessoas não acreditavam nele, por causa da incredulidade ali, não, não, não dá para acreditar. O que acontece com o cristão, isso em todos os lugares, é que a gente não pode ter crise, a gente não pode ter dias ruins, a gente não pode ficar doente, a gente não pode ficar resfriado, imagina, vê essas notícias que eu falei, procura lá, Dentre essas notícias de mortes de pastores por Covid E veja os comentários O que as pessoas dizem Maldosamente dizem Ué, não anunciava a cura? Morreu Não falou que Jesus curava? Agora está com Jesus Maldade, irmãos, maldade Mas as pessoas diziam isso para Jesus Continuam dizendo isso até hoje E vão dizer isso para você Vão dizer isso para mim prega o evangelho, ué, por que 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 você tem problema? Jesus não não resolve todos os problemas, por que que você ainda tem problema? Porque as pessoas acreditam que profeta de Deus não tem crise, mas tem, irmão. Jesus teve, eu tenho, você tem. Profetas passam por crise, profetas passam por momentos difíceis. Jesus está aqui falando da sua cruz. João capítulo 1 Versículos 11 e 12 fala que Jesus veio para o que os seus mas os seus não o receberam mas a todos quanto o receberem deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Se você crê no nome de Cristo, você será feito filho de Deus Se você não crê, você será um desses que assim olha, era dele mas não o recebeu. Não era novidade ou surpresa para Jesus que um profeta não tivesse honra no seu país, na sua casa. Leia Hebreus capítulo 11, chamada Galeria da Fé, onde ali vai nos contar que muitos dos profetas foram mortos, torturados, passaram por prisão, cadeia, passaram momentos difíceis simplesmente porque eram profetas. Porque aquele que está no caminho errado, não suporta e não tolera ouvir a verdade. Aquele que está fazendo algo que não deveria, não suporta que a sua vergonha seja exposta. Irmão, como é que a gente recebe isso? O que isso tem a ver com a nossa vida? A gente está num momento de crise, de pandemia, um momento muito difícil da história da humanidade... É por isso que a nossa fé é confrontada, porque a gente prega a cura, a gente prega a bondade de Deus, a gente prega a soberania de Deus e aí a gente vê o caos, a doença, o sofrimento, coisas que nós não conseguimos explicar e é por isso que a fé de muitas pessoas vai se desfazendo, porque esses ataques, esses questionamentos, eles ferem a fé daqueles que não estão bem fundamentados. Mas entenda, em tudo que você está sendo atacado, questionado, perguntado, Jesus também foi. Em todas as coisas que você está sendo confrontado, Jesus também foi. Por isso eu te digo, tão somente creia, fica firme, é assim mesmo, é assim que tem que ser. Ah, pastor, eu não consigo explicar o que está acontecendo. Não explique. Continue apenas anunciando a verdade. Ah, eu não consigo entender. Não entenda. Simplesmente creia. Continua anunciando a verdade. No tempo certo você entenderá as coisas. No tempo certo você terá uma explicação. Creia que o Espírito Santo de Deus está em você. Não está apenas sobre você, mas Ele está em você. E Ele te enviou, não para que você vá sozinho, Ele te enviou indo junto com você para anunciar todas essas coisas não deixe de anunciar, não deixe de orar pelo teu vizinho que te critica, não deixe de orar para aquele irmão que fala mal de você, não deixe de orar para aquela pessoa que não quer mais ouvir a palavra da sua boca, continue orando e quando tiver oportunidade, prega a palavra, quando tiver oportunidade, prega o evangelho, quando você tiver uma chance, fale do Senhor, quando você estiver em dúvida, Senhor eu estou sofrendo, estou perseguido, sendo perseguido, Senhor, eu estou pregando e ninguém está ouvindo, não estou fazendo sucesso. Não é para você fazer sucesso, meu filho, é para você pregar o evangelho. Fala, Senhor, eu sou fraco, sou falho, tem hora que eu me canso, tem hora que eu sou mal-humorado, é isso aí, meu filho, isso é ser profeta, não é ser perfeito, não é ser herói, é ser humano. Fala, "Ah, Senhor, eu estou em crise, estou em dificuldade, é isso, Profetas passam por crise, por dificuldade. Vai tranquilo. Só tenha a certeza que você continua crendo em Cristo. Só tenha a certeza que você continua firmado na rocha que é Jesus. As tempestades virão, mas a sua casa permanecerá firme. Continua firme, meu irmão. Continua crendo. O Senhor está contigo. Você é profeta do Senhor. O Senhor anunciou o Id. Não foi só para os discípulos, foi para a gente Se ele mandou a gente ir É porque a gente é profeta Todos nós, toda a igreja tem a missão Profética Então abraça teu ministério Ah pastor, eu não sei adivinhar o futuro Não é para saber Isso aí não é ser profeta não Isso aí é outra coisa Mas fica tranquilo Continua confiando no Senhor O Senhor te abençoará E estará sempre Com você virão crises, terão falhas terão insucesso vai ter gente que vai querer te jogar de cima do barranco mas fica firme, o Senhor está contigo, não duvide jamais que Deus nos abençoe, irmãos amém? amém, amém